0: Arranca Una Vuelta al Mundo. Bienvenida y bienvenido. Este es un programa donde analizamos las noticias más destacadas de la semana junto a nuestras radios internacionales asociadas a Radio France Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. Hoy... En Una Vuelta al Mundo vamos a hablar de las elecciones parlamentarias europeas, un proceso que midió la verdadera fuerza de los partidos de extrema derecha del bloque. Después de 20 años de negociaciones, el MERCOSUR y la Unión Europea están cerca de rubricar finalmente un acuerdo de libre comercio. Radio Francia Internacional analiza esta larga y sinuosa carrera. También Radio Nacional de España te cuenta cómo transformó China la masacre de Tiananmen a 30 años del hecho. Y estos fueron los títulos. Ahora sí te pido que nos acompañes en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a sus radios asociadas.
0: Los bloques regionales Mercosur y la Unión Europea dicen que están cerca de llegar a un acuerdo de libre comercio. No es la primera vez que aseguran que están por finalizar las negociaciones de casi dos décadas, pero ahora hubo un cambio. Las posiciones de los presidentes Mauricio Macri y Jair Bolsonaro son más pragmáticas.
1: Radio Francia Internacional.
2: Hoy aquí, en primera plana, hablamos del Mercosur, el mercado común del sur, que, tras dos décadas de interminables negociaciones, parece que finalmente llegará a un acuerdo comercial con la Unión Europea, su principal socio en materia comercial. Saludamos ya a nuestros invitados, Vera Kiodi, profesora asociada del Instituto de Altos Estudios de América Latina, experta en economía, bienvenida.
3: Gracias, y gracias por la invitación.
2: Federico Ibarwen, asesor y consultor en temas de América Latina, bienvenido, Federico. Braulio, muy buenos días, gracias por por tu invitación. Y Paloma Barón, periodista de la redacción Brasil en Radio Francia Internacional, bienvenida, Paloma. Gracias. Mercosur, un nuevo aliento o camino al fracaso, estamos aquí en primera plana. El Mercosur, el mercado común de América del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que tiene también a Bolivia en proceso de adhesión y a Venezuela, que ha sido separado por violar los derechos humanos, viene trabajando desde hace muchos años en una situación que se antoja por lo menos muy problemática. Hoy en día, ¿cómo definiría usted la situación que vive ese bloque comercial?
3: Hoy por hoy, quizá el Marcosur para el mundo es el primer productor agrícola, tiene reservas forestales, hídricas, de recursos este, mineros, etcétera, extremadamente importantes. Eh, ¿Qué es para la región? ¿Qué es para la región de América Latina y el Caribe? Todo el comercio que se crea en la, en la región, en, en, de vuelta en a América, América Latina y el Caribe, es el Mercosur quien contribuye eh, en su mayor proporción. O sea, sin la contribución del Mercosur, entre exportaciones que son más o menos el 60% o importaciones el 40%, es el Mercosur el que tiene un peso muy, muy importante. Con respecto a lo que es el tipo de comercio, el Mercosur tiene un comercio intra bloque más diversificado y más interesante del que tiene para con el resto del mundo. Los índices, por ejemplo, hay, hay índices que dan relativamente bien, índices del Banco Mundial, el índice de autosuficiencia alimentaria dan relativamente bien, pero hay tres Tres, digamos, problemas. Uno, son asimetrías muy importantes entre los países que existen también en la Unión Europea. Brasil
2: Paraguay, por ejemplo. Por
3: supuesto, y los pequeños países, sí, los pequeños países como, por ejemplo, Paraguay y Uruguay, tienen eh, autosuficiencia alimentaria completa, o sea, se autobastecen completamente con los, dentro del Mercosur, mientras que Argentina y Brasil no, también son dependientes del resto del mundo en lo que son esas importaciones. El segundo problema es que les falta, si bien hay integración, les falta todavía ser complementarias, ser, ser dos economías complementarias, y la tercera es lo que decimos desde, desde la teoría económica, digamos, que son países de ingreso medio, entonces que están en la trampa del ingreso medio, que es la dificultad de competir con países emergentes o países de ingresos más bajos que practican costos salariales muy bajos, y con este, países de ingresos más elevados que tienen eh, más valor agregado y, y es muy difícil para estos países de ingreso medio poder obtener este... Eh, más marcados.
2: Pues ya lo vemos, es un tema con muchas aristas, sin duda alguna. Eh, Federico, hagamos referencia a los dos principales países y sus mandatarios, el presidente Macri de Argentina, el presidente Bolsonaro de Brasil, ambos se pueden ubicar en la parte derecha del espectro político latinoamericano pero estos dos presidentes tienen la misma visión con respecto a lo que es la situación y las soluciones que se pueden aportar hoy al MERCOSUR coinciden los dos, coinciden en un en, en cierto pragma, en pragmatismo, ahora hay divergencias mayores en, 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 en la esfera en la esfera nacional hay divergencias mayores y lo vimos últimamente de pronto de las más grandes eh, huelgas generales en Argentina huelga en Brasil huelgas masivas, es un mercado que les permite a las dos economías vivir son economías que son que no son, no son complementarias son competitivas y esa competitividad al final de cuentas es la que yo creo que va a llevarlos también a, in, a darle al, al, al Mercosur un poco de flexibilidad que es lo que decía Macri eh, igualmente y que también es su talón de Aquiles eh, Paloma Barón, el presidente Jair Bolsonaro el nuevo presidente de Brasil ya eh, tan pronto ganó la presidencia de ese país dijo que eh, simplemente el Mercosur no era su prioridad. Ahora que ya asumió posición, si no es la prioridad, ¿piensa usted que por lo menos es importante para el gobierno de Bolsonaro el Mercosur?
4: Es verdad que también el ministro de la Economía, Paulo Guedes, ha dicho que no es prioridad, no, no, no era tan importante. Pero ahora, después de cinco meses, casi seis meses que asumió, eh, y, y, y con la proximidad de, de, de un acuerdo con la Unión Europea, creo que las cosas comenzaron comienzan a cambiar y también con la proximidad con Macri porque quieren eh, llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes que Macri quite el gobierno. No, no es que sea la prioridad. Bolsonaro deja bien claro que la prioridad es el comercio con Estados Unidos y que Brasil y Estados Unidos están encima de todo. Así que los vecinos no son prioridad pero el bloque eh, sigue siendo importante, sí.
2: Estamos llegando ya al final de esta primera plana. No me queda sino agradecer a Vera Keody, profesora asociada del Instituto de Altos Estudios de América Latina, Federico Ibarwen, consultante de temas de América Latina, y a Paloma Barón, periodista de Radio Francia Internacional, su presencia aquí en primera plana.
1: Una vuelta al mundo, por la radio de todos.
0: Las elecciones al Parlamento Europeo fueron seguidas, la verdad que con lupa en los 28 países que participaron y también fuera de la Unión Europea. Y esto porque se esperaba que el proceso midiera la verdadera fuerza que tienen los partidos ultranacionalistas y de extrema derecha dentro del bloque después de varios años de ascenso en países por ejemplo como Italia, donde son parte del gobierno y también en Francia. Elección tras elección este tipo de formaciones de extrema derecha han ido ocupando espacios impensables hace tan solo una década y para analizar los resultados que arrojaron estos comicios europeos tomamos contacto con Andrés Rodríguez Pose, el catedrático de Geografía Económica de la London School of Economics. ¿Cómo le va, profesor Rodríguez Pose? Bienvenido aquí a una vuelta al mundo.
4: Muchas gracias por terreno con ustedes.
0: Profesor, el Parlamento Europeo ha ido desarrollando reglas y prácticas que privilegiaban hasta ahora el equilibrio entre los grupos ideológicos y las distintas nacionalidades que integran el bloque. ¿Pero qué panorama reveló esta última votación? Porque se habla de una mayor fragmentación.
4: Bueno, lo que ha pasado ha sido que los dos grupos, tanto de centro-derecha como centro-izquierda, el Partido Popular y los socialdemócratas que dominaban el, par el Parlamento y se alternaban en los cargos, han perdido uh, la mayoría que tenían entre ellos, pero pueden mantener la mayoría con los partidos que están a favor de la integración europea. Los eh, partidos eh, antisistema, que pueden ser tanto de extrema derecha como eh, muchas veces de extrema izquierda, han ganado votos, pero menos de lo que se esperaba. Eso sí, cada vez su presencia en el Parlamento Europeo, ya que en muchos partidos en muchos países tienen la mayoría, es mayor y sí que están obteniendo una plataforma importante para poner en marcha sus ideas que muchas veces van en contra de la integración europea.
0: ¿Y qué factores o patrones encuentra usted, profesor, para explicar este avance de estos grupos eurosépticos, ultranacionalistas que están avanzando en Europa?
4: Bueno, ha habido dos tipos de, de explicaciones que se han postulado sobre el avance de los partidos antisistema en Europa. Por una de las uh, explicaciones de tipo, digamos, basadas en características individuales. Uh -huh. En primer lugar, eh, se viene a decir que son gente la que vota por partidos sistema sobre todo partidos antisistemas de extrema derecha, gente mayor con un bajo nivel de formación y gente relativamente eh, pobre. Es la explicación, la explicación que se dio y se ha desarrollado sobre todo a partir del voto por el Brexit. Otro tipo de explicaciones es más geográfica, en el que hay, por un lado, una división entre... ...grandes ciudades y ciudades pequeñas, medianas y áreas rurales... ...y por otro la explicación que yo he postulado... ...la llamada de eh, los lugares que no cuentan o que cada vez cuentan menos que son áreas que llevan en declive económico, en declive industrial, eh, durante bastantes décadas. No es a partir de la crisis, sino es un proceso que lleva ya 20 años, en algunos casos 30, 40, 50 años, y que ha explotado en estos momentos. Una vez que se pone en contraste, lo que vemos es que los factores fundamentales que se mantienen son el factor de, de declive económico a largo plazo, aquellas áreas, aquellas regiones, aquellas ciudades, aquellas localidades que han perdido eh, poder adquisitivo, que han perdido riqueza, que han perdido oportunidades, que tienen menos acceso a los servicios en las últimas décadas son las que más votan contra el sistema y lo que señala es sobre todo la cuestión eh, del de bajo nivel de educación. Uh -huh. Los otros dos factores, que son la pobreza y la edad, son factores que eh, no cuentan, porque eh, sí que hay muchas personas mayores que votan por partidos extremos, el tema de extrema derecha, pero no porque luego tengan mayor proporción, sino porque hay muchas personas mayores que viven en zonas que están en declive desde hace mucho
0: tiempo. Claro, entonces usted, profesor Rodríguez Pose, le está dando una importancia crucial a lo territorial, a estos lugares que ustedes dice lugares que no importa, y también he leído que usted habla de la venganza, de los lugares que no importa, de estos territorios que vienen en decadencia económica después de mucho tiempo y que están lejos ¿no? de, los, de los centros de intereses económicos, políticos eh, y sociales de grandes ciudades. Y se ha visto quizás esto un poco en el caso de los chalecos a amarillos. ¿Y cómo hacen estos grupos nacionalistas para acercarse, para hablarle distinto? ¿Han cambiado su discurso a la extrema derecha para tener una mayor cercanía con estas regiones que no se sienten escuchadas?
4: No, más que nada no creo, no creo que hayan cambiado el discurso. Usted ha mencionado los chalecos amarillos. Si tenía el mapa electoral y lo que ha resultado de las elecciones europeas, se ve que la isla, las islas donde se vota al partido de la República en Marcha, del partido del presidente Macron, son, sobre todo, el centro de París, algunas partes de los suburbios más ricos de París, ciudades como Lyon, ciudades como Toulouse, ciudades como Burdeos, son islas, ciudades prósperas, donde hay muchas oportunidades. Una vez que sale de París, se sale de los suburbios de París, y se entra ya a 25 kilómetros, estamos en territorio, ...de eh, lo que es el antiguo Frente Nacional... ...el territorio de extrema derecha... ...y por qué entramos ahí... ...porque son zonas que han estado durante... ...varias décadas... eran zonas que eran los centros industriales de Europa... ...pero que llevan varias décadas perdiendo... ...y no solo perdiendo en temas de empleo... ...en temas de generación de riqueza... ...sino también perdiendo en términos en temas de servicios... ...cuando te están cerrando los colegios... ...cuando tienes mayor distancia... ...para a, acceder a una educación de calidad cuando el nivel de justicia para conseguir justicia tienes que ir más lejos, cuando llega un momento en que el gobierno dice bueno, lo que vamos a hacer es subir eh, la tasa de los impuestos a, a el diésel y tú dependes eh, para tu movilidad, porque no tienes alternativa de, de, de servicios públicos de tu coche que es un coche diésel, entonces es cuando estalla todo esto. No es que los partidos de tema extrema derecha se hayan acercado a ellos sino que los el descontento ...ha encontrado un interlocutor en partidos del sistema que ya estaban ahí ...y que han aglutinado este nivel de descontento para decir... ...bueno, estamos en una situación que no se nos ha olvidado... ...hay menos políticas públicas que favorezcan que se desarrolle la oportunidad... ...que tenemos, el potencial que tenemos en estas áreas... ...y necesitamos un canal para revelarnos... ...y este canal ha sido en primer lugar las urnas... Y en segundo lugar, que sería el más extremo, la rebelión eh, que se trasplanta a, a París con la quema de vehículos que se realiza o se ha realizado de manera ordinaria durante todo el invierno en los fines de semana.
0: Y en el caso de Italia, ¿cómo lee usted que, por ejemplo, en regiones que eran de izquierda, regiones industriales, ahora ese voto haya virado para la derecha, para Salvini?
4: Bueno, el, el caso que se, que se da en Italia es un, es muy similar al de Francia, incluso más extremo. Lo que ha pasado ha sido un traspaso de voto no solo de, del Partido Democrático, sino también de los antiguos cristianodemócratas a partidos antisistema, sobre todo en el norte, a la Liga de Sardini. ¿Y cómo se explica eso? Pues se explica de una manera muy clara, es el mismo sistema que estaba yo indicando al principio. Estas son zonas en el norte de Italia que son todavía ricas, son ricas eh, a nivel de en comparación con todo el resto de la Unión Europea. Pero son zonas que llevan 30 años en declive. Si cogemos Lombardía, que es la región más rica de Italia, y miramos dónde ha crecido, en los últimos 30 años solo hay una provincia que ha crecido, y es la provincia de Milán. Todas la de las demás provincias, Brescia, Bérgamo, Pavía Cremona, Mantua, son provincias que han estado en declive. Entonces son las que se mantienen ricas porque eran ricas hace 30 años, pero donde cada vez cuentan menos porque son están por debajo del nivel que tenían hace 30 años y donde se han ido perdiendo las oportunidades. Le voy a poner un ejemplo. Yo hace unos meses di una conferencia en la provincia de Brescia y la persona que me vino a recoger era un taxista que hace 15 años llevaba una de las principales empresas de producción de zapatos ...de todo el norte de Italia... ...esta empresa con la crisis... ...con el cambio de sistema... ...con la competencia de, de actores exteriores... ...perdió su, sus mercados... ...que eran sobre todo en países como Bélgica... ...Holanda y, eh, y Alemania... ...después intentaron encontrar salidas... ...en países como Rusia... ...que eso me fue muy mal... ...y hoy en día... ...esta persona... ...está trabajando de taxista... ...y él decía... ...yo he tenido la fortuna de que me salía tiempo... Uh -huh. Mi tío y mis primos que se mantuvieron allí son personas que se han tenido que comer toda la deuda. Entonces son gente que ha tenido muchas oportunidades, que en muchos casos sigue teniendo los ahorros suficientes para vivir, pero sabe que sus hijos, sabe que sus nietos no van a tener las oportunidades que tuvieron ellos y no van a tener el nivel de vida que tuvieron ellos.
0: Y entonces se vuelcan para, para estos eh, partidos y... ¿Qué está pasando en Europa con esta idea también euroséptica? ¿Es real esta idea o fantasía de que Europa se impone dentro de las nacionalidades, o sea, dentro de las particularidades de cada nación, o es solo un fantasma que recorre todo el continente?
4: Bueno, eh, el problema que tenemos es que este ya no es un voto de, de protesta, es un voto que vamos a ir, es un voto de resentimiento contra el sistema. Es decir, nosotros no tenemos futuro, pero vamos a hacer que ninguno tenga futuro. Pero claro, el problema es que la solución no es la solución adecuada, lo estamos viendo en el caso del Reino Unido. En El Reino Unido se votó para salir de la Unión Europea pensando que iba a tener grandes ventajas y ya estamos tres años después en que no ha sido simple, en que ha dividido la sociedad, una sociedad que cada vez está creciendo por debajo de la media Europea, antes era el gran país europeo más dinámico, y un país en que el sistema político está a el del colapso. Es decir, se está vendiendo una idea de, mítica de que se va a estar mejor con soluciones simples que lo único que van a llevar va a ser al colapso. Entonces, eh, el problema es que hoy en día, en el 2019, estamos hablando de una sociedad que está dividida, que está... En declive, pero que todavía sigue con la idea, en gran parte, por lo menos el 45% de los votantes, de que estaremos mejor fuera de la Unión Europea, por otro sistema. Por eso yo hablo que hoy en día ya no se puede hablar de un voto descontento, es un voto de venganza, es un voto de decir, nosotros hemos perdido. Pero vosotros, habitantes de Londres, vosotros, habitantes de París, vosotros, habitantes de, de Milán, que ahora mismo estén diciendo que somos ignorantes, que no tenemos el nivel necesario, que somos eh, eh, retrógrados, vais a ver lo que es sufrir. Entonces, estamos en una espiral negativa, en una espiral de destrucción, que si no se arregla, si no hay un cambio, si no están las medidas adecuadas, pues puede llevar a muy, muy serios problemas dentro de la Unión Europea. No hay que olvidar que ahora mismo hay cuatro países de la Unión Europea en que estos partidos, digamos, de extremos antisistema, muchas veces de extrema derecha, la mayoría, aunque también hay extrema izquierda, gobiernan en países importantes de
0: Europa. Andrés Rodríguez pose catedrático de Geografía Económica de la London School Economics. Le queremos agradecer su análisis clarísimo de lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias de Europa, porque nos ayuda a entender este nuevo escenario en esa región. Muchas gracias por su participación.
1: Muchísimas gracias a ustedes. A Una vuelta al mundo con la conducción de Cecilia Diwan.
0: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp 011-6580-0870. Y te cuento que hacemos este programa como todas las semanas junto a Diego Rosato, nuestro operador técnico, y Cristian Brennan que es el productor general de este espacio.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
0: ocurrió 30 años atrás, en junio de 1989. El ejército chino reprimió las manifestaciones pro-democracia en la plaza de Tiananmen, en Pekín. El movimiento, iniciado por intelectuales y estudiantes y que exigía el establecimiento de un régimen liberal, fue aplastado. Pero tres décadas después, el recuerdo de Tiananmen encarna aún hoy la esperanza de un cambio en China.
1: Una vuelta al mundo nacional junto a Radio Nacional de España.
5: El 4 de junio de 1989 miles de personas Salieron a las calles para pedir reformas, una mayor transparencia y para protestar también por la situación económica en la que se encontraba el país. Sin embargo, el gobierno chino sacó los tanques a las calles y reprimió las protestas. Treinta años después, no se ha registrado ninguna referencia a la prensa oficial, que sí recoge, por ejemplo, informaciones sobre los progresos económicos y sociales del país. Y vamos a saludar al profesor del Máster de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Europeos y miembro de Cátedra China, Enrique Fanjul. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? encantado de estar aquí. La primera pregunta, ya que usted entonces era consejero comercial en la Embajada de España en Pekín, sí. pues le quiero preguntar cómo vivieron todo el proceso, porque realmente las protestas empezaron días atrás, casi mes y medio antes. ¿Cómo, cómo recuerdan ustedes aquellos días?
6: Bueno, eh, verdaderamente como un proceso muy extraordinario, ¿no? Mm. Efectivamente, las, eh, las protestas empezaron el 15 de abril, cuando muere Hu Opan, que era un antiguo secretario general del partido que tenía fama de ser relativamente liberal y aperturista, y entonces empiezan a producirse de manera espontánea manifestaciones de estudiantes, ¿no? Eso va creciendo, paulatinamente, y, y sorprendentemente, digamos, ¿no? Va creciendo y de repente se convierten ya en grandes manifestaciones en las que participan ya cientos de miles de personas, ¿no?, es un proceso, repito, muy extraordinario porque estamos hablando de una China que acaba de salir hace poco de la etapa, etapa maoísta una China con un control social y político muy fuerte es un Estado, digamos, que se puede llamar totalitario que ejerce un control sobre la vida de la gente muy férreo ¿no? y muy intenso y que en ese contexto se pueda producir es un movimiento que es espontáneo que se desarrolla con enorme rapidez y además con enorme fuerza, porque es que la verdad es que hay un momento en Pekín, yo recuerdo, en que eh, la, eh, la ciudad, el centro de la ciudad, estaba controlada por, por el movimiento estudiantil. No se veían prácticamente policías, no se veían soldados, es decir, la ciudad había ha sido ha pasado a ser, eh, digamos, eh, eh, controlada por los estudiantes. Y yo ¿no? por
5: sorpresa, el, el régimen chino.
6: Yo creo que le pilló muy por sorpresa y la propia evolución pues también le pilló muy por sorpresa, ¿no? Es decir, eh, eh, le pilló por sorpresa, desde luego, eh, nunca había pasado algo parecido eh, eh, en China, bueno, había habido manifestaciones, etcétera, en la época de la Revolución Cultural, había habido, desde luego, compulsiones y trastornos, pero habían sido impulsados desde arriba pues por Mao Zedong y por los sectores eh, más radicales e izquierdistas del Partido Comunista, ¿no? pero un movimiento así espontáneo de este tipo eh, pues no se haya producido prácticamente nunca. Había habido, sí, algunas veces, algunas manifestaciones, algunos pequeños movimientos, pero nada comparable en escala.
5: Enrique, ¿qué, qué supuso Tiananmen desde el punto de vista...? Obviamente el, el movimiento fue sofocado y además violentamente. Yo creo que todavía no se saben exactamente el número de, de víctimas que se cobró ¿no? esta, esta movilización sí. y esta represión, pero ¿qué supuso sí. para el país, para el gobierno y realmente el movimiento social se diluyó? ¿Quedó latente en la sociedad? ¿Cómo marcó a la sociedad china o finalmente se fue apagando?
6: Bueno, yo yo diría que más bien lo segundo, es decir, hay que tener en cuenta que, que bueno que el gobierno chino ha ejercido una censura muy férrea en relación con este tema y que los incidentes de Tiananmen no existen en China. Sí. Y que hoy en día gran parte de la población china, la, la, la población que es relativamente joven, que tiene menos de 40 a 45 años, eh, ni saben que se produjeron los sucesos de Tiananmen. Hay algunas, voy a decir anécdotas, hechos que han contado algunos periodistas o realizadores de documentales de televisión que se han reunido con estudiantes chinos, les han mostrado fotos de las protestas de Tiananmen, les han mostrado la foto, esta famosa e icónica foto del hombre del tanque, este ciudadano que se enfrenta y para una columna de tanques, ¿no? Y la mayoría de los estudiantes eh, eh, no sabían a qué pertenecían esas fotos, no sabían a qué hechos estaban vinculados. Entonces, eh, yo diría que dentro de China, mmm, el gobierno chino, eh, que tiene además, utiliza todos los medios tecnológicos eh, de entrada y todos los medios políticos, policíacos, para, para controlar la opinión pública, los medios de comunicación, ha prácticamente borrado eh, de, de la memoria de, de, del pueblo chino... En los sucesos de Tiananmen, ¿no?
5: Pues Enrique Fanjul, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Europeos, miembro de Cátedra China, recordamos que en 1989 era consejero comercial en la Embajada de España en Pekín. Muchísimas gracias por recordar con nosotros, con continentes, estos hechos, esas revueltas esas masacres de Tiananmen. Un saludo desde aquí, desde Radio Nacional.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
0: Finaliza una vuelta al mundo. Nos reencontramos con vos la semana que viene.